0: Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos, llévelo amarillo, papa, cebolla, tomate. Señor, señor, ¿me puede dar un kilo de cebolla, un kilo de papa y un kilo de amor propio? Señorita, tengo todo menos amor propio, pero siga sí derecho y en el podcast Anastasia lo conseguirá. Hoy me voy corriendo para escuchar ese podcast. ¡Gracias, gracias, gracias! gracias. Buenas, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Abrazo fuerte y apretado en este episodio número 44, un número poderoso. ¿Por qué, Anastasia? Porque es poderoso. Porque es poderoso. Punto. Gracias por estar aquí. Gracias por, por escucharme una vez más en un nuevo episodio. Si es la primera vez que escuchas este podcast, que por allí hay una nueva comunidad que se está uniendo a no solamente a estos episodios, sino también a mis redes sociales, que aprovecho el momento para agradecer por recibir lo que tengo para dar, porque todo lo que hago tanto en mis talleres, conferencias, encuentros, eh, en mis redes sociales, lo que hago es eso, entregar. Al final no soy yo, ni lo que soy yo, sino lo, lo que es mi mensaje. Soy un vehículo, soy simplemente un ente transmisor eh, de una palabra. Y si tú la estás recibiendo, pues te lo agradezco. Gracias por estar aquí. Eh, como todos los episodios, siempre lo digo, es importante saber qué loca nos habla. Eh, y nada, soy, mi nombre es Anastasia, pues fue el nombre que eligió mi madre eh, para llamarme desde que nací. Mi abuela me eligió mi otro nombre que es Genic. Mi nombre en realidad es Genic Anastasia. Mi abuela eligió el Genic y mis tías, eh, porque es una combinación de mi abuela y mi abuelo, y mi madre escogió el Anastasia, yo siempre digo que tengo un antes y un después, tengo una época de mi vida donde me llamaba Jenny y muchas personas, amigos, relaciones me llamaban Jenny y tengo otra etapa donde todo el mundo me llama Anastasia, ahorita me identifico más con el Anastasia, al final creo que todo tiene un sentido, no a lo mejor nos ponen dos nombres, o, bueno conozco gente que tiene hasta tres nombres para ir nosotros como en el camino identificándonos con esos nombres. Y hablando de identificación, eh, hace poco estuve en, en una conferencia que me invitaron eh, que se llama Mujeres con Fin, que en el episodio anterior habla con una de sus organizadoras, y guau, wow, en, en, en esa conferencia surgieron muchísimas cosas, eh, no solamente estaba rodeada de cientos de mujeres allí, eh, todas juntas en una sala, eso ya es peligroso, ya de por sí, Juntar a más de cinco mujeres al mismo tiempo es peligroso, imagínense, ciento y pico. Entonces estábamos todas allí conversando, ahí se habló de todo, desde el cabello, y en uno de los momentos dije que no puede haber una reunión de mujeres si no se está hablando de cabello, hasta, bueno, hasta eh, los roles de las madres en esta época, eh, y todos esos desafíos de la mujer cuando tiene que trabajar, criar, a sus, acompañar a sus hijos, eh, pero también son las que tienen que llevar el sustento a casa, eh, las que no, las que tienen un esposo que es la que, el que lleva el sustento a casa, pero mamá está en casa con un montón de actividades también y eso también a veces es mal visto. Bueno, hablamos de todo, absolutamente de todo, pero a mí eh, me tocó hablar eh, Casualmente no creo, pero me tocó hablar sobre los estándares de belleza. ¿no? Eh, y bueno, una de las preguntas que me hicieron fue: eh, ¿Cuántos estándares de belleza había roto yo en mi vida? Algo así. Y me llamó mucho la atención porque, bueno, era, imagínense, imagínense este escenario: éramos cuatro mujeres las que conformábamos el panel, tres de ellas. Estaban todas, bueno, hermosísimas, maquilladas, eh, como dicen, ¿no? Súper producidas. Y Anastasia, bueno, la abeja negra, porque yo estaba en Converse, eh, zapatos de goma, cero maquillaje. Saben que de, de, en realidad ahora uso muy, muy poco maquillaje. Eh, entonces yo era así como que literalmente la que estaba ahí, cabello corto era literal la que estaba rompiendo los estándares de belleza o esos estereotipos de lo que conocemos como belleza. Y cuando la chica me hace la pregunta, Fabi, una de las, de las conductoras, me dice que, bueno, que cuáles eran esos estándares que había roto o cuáles habían sido para mí esos estándares. Y me acordé en el momento que yo decido y elijo mudarme de país, en el momento que yo salgo de Venezuela, eh, yo tenía 300 pares de zapatos, de hecho Fer me hizo contarlos, tenía 300 pares de zapatos, tenía tres closes de ropa, era impresionante la cantidad de cosas que tenía, carteras, eh, maquillaje, eh, collares, arcillos, o sea, era impresionante la cantidad de cosas que yo tenía y que siempre había tenido, y, y una de las cosas que, que yo he trabajado en mi propio proceso, y por eso digo que todo lo que yo comparto aquí es lo que yo he experimentado en mí. Tú dirás, bueno, Astasia, pero ¿cómo era posible que tenías 300 pares de zapatos? Sí, tenía 300 pares de zapatos. En ese momento pues yo trabajaba con revistas, con editoriales, eh, iba a muchos eventos, eh, daba clases en la universidad. O sea, tenía una vida bien socialmente hablando movida pero en esos momentos yo también tenía eh, todo este tema de la ropa, los zapatos, como una especie. Imagínense que, que creamos alrededor nuestro toda una cápsula y la voy a poner aquí entre comillas, llamada seguridad. Entonces mi cápsula de seguridad eran esos zapatos, esa ropa, esas carteras, ¿sí? Era la forma que yo decía, epa, yo me siento segura, sí, ¿sí? Me encanta la seguridad que esto me da, pero cuando yo me desmenuzaba y cuando yo desmenuzaba todo lo que realmente sentía internamente, no era nada ni siquiera parecido con la realidad que mostraban esas fotos, esa, esa producción, esos vestidos y esos zapatos. Yo en esos momentos, no era casualidad que estaba enferma, tenía temas de gastritis, tenía temas de úlceras en estomacal, eh, vivía enferma, eh, mi vida sentimental era un caos total, eh, en la época antes que apareciera eh, Fer, que es mi actual pareja, antes de eso, eh, mi vida sentimental realmente era un caos. Eh, mis relaciones eran recontra tóxicas, recontra tóxicas, o sea, no es tóxico, es lo que se viene después de tóxico, veneno, total. Eh, mi vida emocionalmente era un caos. Pero toda esta parafernaria los zapatos, los vestidos, la cosa, la, los eventos sociales, el ser profesora, tal, todo eso como que de alguna forma me sacaba de esa realidad. Y, y creo que es lo que pasa actualmente y ahora existen las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa con las redes sociales? Empezamos a proyectar, y lo decía en esta conferencia, había otra pregunta que era algo así como que, si, que la belleza interior y la belleza exterior, ¿cuál era más importante? Y yo le respondí a la chica que eran lo mismo, y ahora te lo voy a explicar a ti por qué es lo mismo la belleza interior y la belleza exterior. La belleza exterior no es más que una proyección de nuestra belleza interior. Es una proyección, y esto quiero que te lo grabes y te lo tatúes. Hombre, mujer, quien me esté escuchando, está escuchando, extraterrestre, La belleza interior, la belleza exterior no es más que una proyección de la belleza interior. Y yo veo por allí mucho en, en, en redes sociales, en páginas web, veo mucho el tema de, bueno, la belleza interior, la belleza interior es lo más importante, sí. Pero ¿cuántas personas están practicando realmente la belleza interior? ¿Cuántos estamos practicando la belleza interior? Porque yo en ese en esa época yo puedo decir no sí la belleza interior es lo más importante mi belleza interior estaba en el en el subsuelo literalmente hablando o sea si yo no me encaramaba unos tacones un super vestido y me ponía en un super maquillaje o sea no es que no me hallaba como que no qué qué, qué te pasa yo tenía un maquillador que cada vez que tenía un evento iba a mi casa a maquillarme y tenía peluqueros, o sea, era impresionante todo el, 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 lo que yo creé y lo que yo creía que me daba seguridad y lo que yo creía que me daba empoderamiento. Y ojo, era un momento en el que cualquiera me podía ver de afuera y decir, Epa, esta mujer se la está comiendo dueña de empresa, de negocio, eh, profesora, eh, iba al gimnasio, o sea, por favor, la, la vida que cualquiera puede querer, pero en realidad no, no, no era mi esencia la que estaba allí, vivía en un tema emocional, vivía siempre, o sea, si no tenía eso, no era nada, necesitaba todo eso para poder eh, sentirme de que podía estar tranquila en una relación, de que podía lograr un negocio, de que podía lograr una actividad. Y cuando yo empiezo a darle un giro a todo esto, a toda esta historia, porque como siempre lo digo, no siempre fui como soy hoy. Es más, gracias a lo que fui, soy lo que hoy soy. Y, 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 y esto es importante que tú también lo tengas presente. Es empezar a reconectar, a reconocer lo que en esencia soy si yo internamente no estoy haciendo un trabajo lo que estoy proyectando no importa lo que te pongas literalmente no importa si tienes el cabello corto, rapado largo color rojo, color amarillo color verde, si mires 1.90 1.20 si eres morena, negra blanca, rubia, pelirroja no importa si tú internamente no estás haciendo un trabajo profundo de exploración, de esencia, de reconexión, lo que tú vas a proyectar siempre va a ser inseguridad y por eso vemos tantas modelos hermosas, fantásticas, actrices, preciosas que están metidas en un hueco de inseguridades. Pero cualquiera puede decir, bueno, pero si lo tiene todo, sí, pero es que eso lo hemos creado y por eso es que yo muchas veces entiendo a todas estas mujeres porque es que hemos creado toda esa parafernaria para justamente atender lo que no es. Como no quiero profundizar, como no lo quiero ver, simplemente hago esto que me da una falsa seguridad. Porque es una falsa seguridad. Es una falsa seguridad. No, Anastasia bueno, yo me siento muy segura cuando tengo las pestañas postizas y tengo. Lindo, si realmente. Eso es lo que tú sientes in, internamente. Perfecto, pero ahora yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Imagínate que te ponen, eh, y este es un ejercicio que me gustaría que visualizaras, ¿no? Que te ponen en el medio de una ciudad, en el, en el medio de, del mundo, una ciudad así, súper ajetreada, edificios alrededor, imagínatelo, ¿no? Edificios alrededor, carros pasando, personas pasando, imagínate que te ponen ahí en el medio de una ciudad así de congestionada sin ropa, sin los títulos, sin los vínculos, sin los roles, sin ser la mamá de la esposa de cero, nada de eso existe, solo tú desnuda, desnudo, en el centro de esa ciudad. Bueno, eso, eso que te estás imaginando que puedes estar sintiendo, si eso ocurriera, eso es lo que eres ahorita. Ay, Anastasia, me daría como vergüenza, me daría como miedo. Me... Todo eso es lo que eres internamente ahorita. ¿Qué sentirías? Ay, Anastasia, me sentiría en libertad extrema, me sentiría amorosa, me sentiría llena de luz, llena de que puedo comerme ese mundo así, sin, sin nada, desnuda como soy. Ok, eso eres. Lo que sientas haciendo esa visualización en ese momento eso eres Siento, no Anastasia sentiría miedo ok, internamente dentro de ti hay miedo internamente dentro de ti hay vergüenza internamente dentro de ti hay libertad dentro de ti, ¿qué hay cuando te quitan todo? ¿qué hay? ese es el empezar al trabajo de reconocerte y empezar a a, a, a a verte sin todo aquello que nos hemos puesto, y ojo porque aquí no, siempre hablo de que no hay culpas, hay responsabilidad, ¿sí? Hemos estado, bueno, llenos por todos lados, sobreestimulados con el tema de los estándares de belleza. Ciertamente es así, pero podemos hacerlo distinto podemos hacerlo diferente y en esa conferencia cuando hablábamos también del tema del cabello salieron un montón de mujeres diciendo que no, no conocían lo auténtico de cómo era su cabello, que hasta ahora se dan cuenta que su cabello era rizado porque siempre se lo alisaron desde que tenían 8, 7, 9 años porque en su casa era un tema tener el cabello de tal o tal manera y yo de hecho lo he hablado en muchos episodios de mi podcast porque yo también lo viví de pequeña entonces eh, eh, es como que se estandarizaron y se normalizaron tantas cosas que cuando yo te digo reconocete, imagínate en el medio de la calle desnuda, es como que, ¿qué es esto? ¿What? ¿Qué? se fumó Anastasia? Pero es un trabajo que se tiene que hacer, que se tiene que retomar, porque es que eso es lo que realmente te va a dar seguridad. Y esa seguridad, ese amor interior, ese, esa, esa plenitud se va a sentir y se va a proyectar en el afuera. Por eso es que digo que la belleza interior y la belleza exterior es lo mismo. Se va a proyectar. Y en el momento que tú le empieces a proyectar, esa seguridad se va a sentir. Mira, yo nunca en mi vida me había sentido tan segura, tan, tan magnética de amor, tan magnética del recibir como me siento ahora. Y no tengo ni los 300 pares de zapato, ni los tres closes de ropa, que si tú que me estás escuchando los tienes, no tengo nada en contra de eso, yo también lo tuve, pero estoy diciendo que ahí no está mi seguridad. Esta este es la diferencia, ¿ok? No tengo los 300 pares de zapatos, no tengo los tres closes de ropa, eh, no tengo nada. Es más, mi esposo, Fer, tiene más ropa que yo, literalmente hablando. Cuando me dicen, bueno, ¿por qué te siempre te viste en negro? Porque minimicé todo a un color que fuera genérico, que me combinara siempre, que estuviera siempre... Porque a ese nivel fue mi trabajo de profundidad. ¿Por qué me corté el cabello? Por la mismo. Porque mi casa, bueno, las personas que han venido a mi casa, eh, saben que en mi casa no hay ni siquiera adornos. O sea, es un minimalismo al 100%. Todo lo que hay es, tiene una función. Tengo solamente tres pares de zapatos, literal. Mis botas de trekking, eh, un par de zapatillas más. Eh, ah y mis zapatos ahora de flamenco cuatro y ya y nunca en mi vida me había sentido tan segura y tan magnética de todo lo que quiero en mi vida como ahora y no te estoy diciendo que agarres y botes toda la ropa de un solo golpe no, te estoy diciendo que es un proceso pero que empieza adentro y estamos empeñados en creer que es afuera, no, es adentro Ay, pero es que a mi esposo le gusta cuando me pongo el cabello rubio y a mi esposo le gusta cuando hago ejercicio. ¿Qué te gusta a ti? Cuando tú empieces a llenarte de esa esencia y de esa energía, el otro de solo verte va a saber cómo amarte. El otro de solo verte va a saber qué decirte, qué, qué no decirte. va a saber cómo conquistarte, cómo no conquistarte. Pero si no... Tenemos eso dentro, ¿cómo vamos a magnetizar eso que queremos de afuera? ¿Cómo vamos a magnetizar nuestras relaciones? ¿Cómo vamos a traer a ese hombre o a esa mujer que queremos? ¿Cómo vamos a, 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 a darnos en nuestras relaciones de amistad, de familia, de hijos? Conviértete en un, literalmente, en un magneto, en un imán de esas cosas que quieres en tu vida, pero sabiendo que el trabajo es interno y ese, esa proyección la llevas afuera y la traes. Es un ciclo energético, pero hay que comenzar por algo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lo, lo hablamos en esa conferencia que estuvo hermosa, cargada de mucha energía, literalmente mucha energía, seguramente hoy, en este momento, me estás me esté escuchando alguna de esas hermosas mujeres que estuvieron allí y lo cual agradezco te agradezco que, 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 que elijas ahora escuchar mi podcast eh, pero ese es el trabajo ese es el trabajo y, y la única forma o por lo menos la que yo conseguí de hacerlo fue observándome cada día yo soy muy de tomar decisiones eh, radicales inmediatas ¿a qué me refiero? Yo cuando fumaba, yo fumaba hace años, a los, cuando recién empecé a vivir sola, 17, 18 años fumaba eh, y aparte estudiaba en ese momento que yo salgo del colegio, estudiaba en una universidad que quedaba eh, casi que al, a la parte de atrás de una fábrica de cigarrillos, el, 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 el olor era como que todas las mañanas y como que sí o sí fu fumaba mis amigos de la universidad fumaban, anyway. el tema es que yo fumaba, y fumaba un cigarro fuerte, que es el mal, malboro rojo, me acuerdo, y yo vivía fónica, porque no solamente fumaba, o sea, era que fumaba, yo me paraba a las 5, 6 de la mañana para ir a clase, y me acuerdo que mi compañera de, de, de departamento, mi roomie, eh, fumaba y tomaba Coca-Cola a las 6 de la mañana para despertarse o sea como para que tengas una idea de cómo era mi vida a esa edad y yo fumaba fumaba, fumaba muchísimo y como que una noche me fui de fiesta eh, y al día siguiente ah, y para todo esto tuve muchos novios que siempre me decían ¿no? que no fumes, que no fumes que hasta cuando tú fumando porque tenía suerte para conseguirme parejas que no fumaban cuando yo fumaba entonces los tipos se volvían locos, querían que dejara de fumar, y yo no les paraba. Y yo, ay, no hay forma, o sea, es más, yo siempre fui como que muy rebelde en esa época. Yo era de las que decía, sí, o sea, si mi mamá, mi abuela no pudieron conmigo, vas a venir tú a decirme que no haga algo. O sea, era como que no. Y el tema es que una noche salgo de fiesta, lo que estaba contando, y en la mañana aborrecí tanto el olor a cigarro, toda mi ropa olía a cigarro, eh, todo, todo a mi alrededor olía a cigarro, y fue que lo aborrecí tanto que agarré y dije, no fumo más, se acabaron los cigarros, tenía una caja de cigarro me acuerdo, y la boté, y hasta ese día fumé, no fumé más, eso de que no bueno, pero que la ansiedad, que no fumé más, y tenía ya varios años fumando, no fumé más, hasta ese día fumé. El día que me fui de mi casa de mi mamá a los 17 años, dije, me voy mañana de la casa y el día siguiente agarré las cosas y me fui. Eh, cuando dije que me, vení, que me venía a vivir a Perú, fue igual, dije, me voy y me fui. Cuando dije que iba a abrir un negocio, dije, voy a abrir este negocio y pum, fui y lo abrí. O sea, siempre he sido de, 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 de decisiones muy radicales e, e, y de una cuando me decido en algo, ¿no? Cuando regalé los zapatos, cuando regalé la ropa, fue exactamente igual. Y yo, bueno, ya, me deshago de todo esto. Y me, y, me, y me dolió. Tengo que aceptar que me dolió. Era así como que, no, ese vestido, ay esos zapatos. Y decía, dale. Después llegó a Perú y me regalaron un montón de cosas. Pero bueno, esa es otra historia. El punto está en que tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones si queremos realmente tener resultados distintos, eh, eh, así funciona, pero hay que tomar la decisión, entonces lo que yo quiero con este episodio, eh, y lo comentaba en esta conferencia, es que así como nos ponemos kilos de ropa, kilos de maquillaje, kilos de tinte, kilos de montones de cosas, de químicos en nuestro cuerpo, crema y tal, y el botos y la cosa, así como nos ponemos todos esos kilos, vamos a ponernos kilos de amor propio, y hacerle honor al nombre de este podcast. Vamos a ponernos kilos de amor propio, por favor. Hombres, mujeres, todos. Vamos a reconocer lo que sí somos. ¿Qué pasa si nos dejan en el medio de una ciudad desnudos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ay, lo primero que pensé es en ir a buscar ropa. Mm, ¿Qué pasa con tu cuerpo? Porque ese es tu cuerpo, tal cual como llegaste. Entonces, Vamos a, a profundizar en esto, ¿sí? Vamos a convertirnos literalmente en un imán de cosas maravillosas, pero porque esas cosas maravillosas ya yo soy, ya yo las tengo dentro de mí. Y como las tengo, las voy a traer, ¿sí? Bueno, espero que este episodio haya llegado a ti, a tu corazón, a tu esencia y haya despertado algo por allí que quieras empezar a trabajar. Y bueno, yo feliz siempre de acompañar en tu proceso. Gracias por estar aquí. Recuerda que puedes conseguir mucha información de valor, videos, eh, historias que siempre estoy compartiendo de valor en mis redes sociales. Anastasia Urbina, tanto en Instagram como en Facebook. Pero soy más activa siempre por Instagram. Pero en las dos siempre estoy publicando información de valor, ahí te vas a enterar de mis próximos talleres, en noviembre vamos a tener un taller hermoso eh, para mujeres por allí también aseguraremos algo mixto para caballeros eh, y bueno, se vienen cosas muy chéveres muy buenas, en, en noviembre también se va a hacer un lanzamiento muy importante que vengo trabajando desde hace meses con mi, con mi equipo y nada estamos por allí súper activados, también tienes a tu disposición mi página web www.anastasiurbina.com por ahí está la guía 28 días de amor propio, que es una guía hermosa con 28 ejercicios, eh, rituales fantásticos para cada día reconectar con lo que ya somos. Amor, porque ya tú eres amor y no, te, no se te olvide que ya eres amor. Te abrazo grande, fuerte y apretado. Hasta el próximo episodio. Déjame tus estrellas si es primera vez que escuchas. En Spotify puedes dejar tus calificación para que este episodio llegue a más personas, compártelo con esa persona que tú digas oye, esto le puede funcionar a mi tía, a mi abuela a mi mamá, a mi hermana, a mi vecina a mi vecino, a mi amante a mi amigo, compártelo para que seamos replicadores de esta información gracias por estar aquí y nos escuchamos en el próximo episodio